0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zu einer weiteren Interviewausgabe. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist Max Schöbel. Max ist Copywriter, Marketingberater und Podcast-Host. Auf LinkedIn sehr vielen auch bekannt als der Trigger-King, wo er es immer wieder schafft, mit polarisierenden Beiträgen viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dabei zeigt er, auf welche Themen Menschen besonders reagieren und wie die menschliche Psyche auf einer sehr praktischen Ebene funktioniert. In unserem Interview sprechen wir darüber, welche Erkenntnisse Max aus seinen polarisierenden Beiträgen für seine Tätigkeit als Copywriter und Marketingberater nutzen konnte? Wer das Stilmittel der Polarisation nutzen sollte und wer besser nicht? Wie ein praktischer Umgang mit Hasskommentaren und der Angst vor Sichtbarkeit aussehen kann? Welche Arten von Content heute wirklich noch für Aufmerksamkeit sorgen? Und wie Erfolg auf Social Media tatsächlich funktioniert? Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Du bist arm, wenn du kein Sprudelwasser trinkst war einer deiner reichweitenstärksten Posts. Ich glaube sogar der reichweitenstärkste, zumindest für die, die ich gesehen habe. Fast 100.000 Impressionen, fast über 1.000 Kommentare. Ähm, und der, der reiht sich so ein in, ja, ich würde mal sagen, in deine, in deine Trigger-Posts, also in Content, der polarisiert. Und darüber würde ich gerne anfangen, mit dir zu sprechen. Und als erste Frage eigentlich relativ banal,
1: warum machst du das? ja komme ich gleich zu. Das war nicht der reichweitenstärkste Post. Der reichweitenstärkste Post war tatsächlich über Gen Z. Das waren 150.000 Impressionen. Damals hatte ich noch nicht ah, mal okay. Kontakte. Aber die Anzahl der Kommentare, es waren über 1.000. Manche haben das natürlich im Nachhinein gelöscht oder haben nicht geblockt, dann ist die Zahl nach unten gegangen. Aber über 1.000 <lacht> Kommentare, das, das war schon echt ein krasser Post, gerade wegen dem Thema. Warum mache ich das? Zur damaligen Zeit, das ist jetzt auch schon knapp ein es Her fast ein Jahr, habe ich das einfach gemacht, weil ich damals einfach auf LinkedIn gewisse Dinge testen wollte. Also wie absurd kann ich ein Thema beschreiben, dass Menschen mir das abkaufen? Mhm. Die Aussage, du bist arm, wenn du kein Sprudelwasser trinkst, kann ja ein Mensch mit einem bisschen Grips gar nicht ernst nehmen. Mhm. Da wollte ich testen, wie weit kann ich eigentlich gehen? Und da war so dann der Post, das war auch der Post, wo, wo irgendwie innerlich so ein bisschen was gestorben ist bei mir, wo ich mir dachte, okay, <lacht> was kann ich denn posten, was mir keiner abkauft? Und nach dem Post wusste ich es wirklich nicht mehr. Also es war okay. wirklich ein Experiment, war ja auch im, im reich aber ja fünf extrem polarisierende Posts damals am Anfang gemacht. Hm. Einfach als Experiment, um den Leuten Spiegel vorzuhalten, schaut mir, ihr wollt alle Mehrwert haben. Aber ihr reagiert hm. hier drauf. Ihr reagiert hm. auf einen Post, wo ich wirklich schreibe, du bist Arm und kannst Sprudelwasser trinkst. Null Mehrwert, aber Leute finden das geil.
0: Ja. Kannst du die Menschen irgendwie in in Gruppen einteilen, wie sie auf die Posts reagieren. Also erkennst du da gewisse
1: Lager einfach? Ja. Es gibt die Lager, die ausschließlich wegen den ähm, Hate-Kommentaren kommen, hm. die sich das einfach angucken, die auch nicht interagieren, aber die freuen sich immer darauf. Das habe ja, ich merkt. Ich zum ja. Beispiel. <lacht> ja, die gibt es. Sehr schön. Jetzt treffe ich endlich mal einen meiner. <lacht>
0: das ist sehr schön. Ja, Manchmal kommentiere ich ja auch, aber überwiegend bin ich nur da, um einfach die Show zu genießen. Ja, genau,
1: genau. Perfekt. Also, das Lager gibt es. Dann gibt es natürlich die, die, die Fans, die das einfach mit auf die Spitze treiben und einfach mit trollen in der Hinsicht. Mhm. Die gibt es auch. Da hast du natürlich auf der anderen Seite die Hater, die wirklich komplett abdrehen, die verbal entgleisen und äh, dann sofort, was hat das zu tun? Mit dir würde ich nicht mal arbeiten, dass wenn du der letzte Markt auf der Welt wärst. Gut, dann äh, hätten wir eh andere Probleme, aber mit Logik haben die Leute das nicht so. Und natürlich auch die normalen Kritiker, ne? dass jemand sagt, ey, was, was, was ist denn das hier, warum postest du das, finde ich nicht gut. Das ist ja eine valide Meinung, die kann man haben. Aber das sind so hm. die vier Lager, die es gibt.
0: Okay. Gab es jetzt über das, was du eben gesagt hast, dass du quasi die Absurdität nicht hoch genug treiben kannst, sodass Leute noch reagieren? Gab es darüber hinaus noch Erkenntnisse für dich, die du jetzt wirklich nutzen konntest aus diesen Posts oder aus den Reaktionen auf die Posts?
1: Ja, erstmal habe ich verstanden, wie LinkedIn funktioniert und wie man dort Reichweite generiert und zwar nicht mhm. durch seichten Contents und du musst polarisieren, weil diese Art der Headlines kannst du ja auch für ähm, Content verwenden, der tatsächlich eine Message im Business-Kontext hat. Also das ist das Erste, dann natürlich über die, über die Psyche, das heißt Absurdität, Cunningham's Law als auch andere Mechaniken, die natürlich für Content-Marketing oder auch für Werbeanzeigen dafür sorgen, dass sich jemand das durchliest, was du da geschrieben hast. Da ist ein Post, da ist eine Anzeige und mehr wissen will darüber. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, du musst polarisieren, wenn du Aufmerksamkeit haben willst. Ja. Glaubst du, jeder kann das und auch jeder sollte das wirklich?
1: Sehr gute Frage. Die habe ich noch nie so gestellt bekommen. Props an dich. Weil die Frage, jeder kann das natürlich. Jeder hätte den Post schreiben können. Oder zumindest, wenn ich ihn den gegeben hätte, abschicken können. Aber es sollte nicht jeder tun. Weil, jetzt kommen wir zu den Charakteristika. Wir sind ja alles unterschiedlich, wir Menschen. Es gibt die Leute, die haben ein dickes Fell wie ich. Denen macht das nichts aus, wenn so ein Shitstorm kommt. Und die finden das vielleicht sogar lustig. Dann gibt es aber welche, die sind ein bisschen anders unterwegs. Da kommt ein Hate-Kommentar und das lassen die emotional an sich ran. Die sollten das auf gar keinen Fall tun. Mhm. Das, das, ne? Wenn das nicht dein Stil ist, dann wirkt es auch nicht authentisch. Das habe ich auch schon gesehen bei Trittbrettfahren. Also es sollte auf gar keinen Fall jeder. Das können in der Theorie ja, in der Praxis, wenn du nicht dieses Mindset hast für diese Polarisation, dann natürlich nicht. Mhm. Wie würdest
0: sollte du das Mindset auch, beschreiben, was man braucht? Dafür.
1: Ja, du musst es wollen. Ja, du musst es wollen. Also wenn du, wenn du es nicht möchtest, wenn du nicht polarisieren willst, weil du vielleicht Hardcore introvertiert bist. Gut, ich bin auch introvertiert, aber ich kann diese, ich kann das ja trotzdem so nach außen hin geben, dass diese Introvertität an nicht rüberkommt. Mhm. Es gibt auch welche, die sind so, die wollen gar nicht anecken. Das ist denen, das, da fühlen die sich nicht wohl. Und wenn die das nicht möchten, dann sollen die es nicht tun. Mhm, mh. auf der anderen Seite gibt es natürlich im Bereich der Polarisation kein, es ist kein Lichtschalter an außen, das ist eine Stellschraube man kann das auch anderweitig gestalten also dass okay, man das wie? ein bisschen abschwächt. und mhm. ja du hast ja ähm, du hast ja so sehr starke Polarisation im Bereich der gesellschaftskritischen Themen wie Gender. mach da mal einen Post drüber, da wirst du immer polarisieren, egal wie du das wie das darstellst, mhm. da haben Leute vielleicht 200 Kommentare, wenn aber so eine Headline wie ich machst, äh, wer gendert oder wer gendern braucht, ist ein Schwachmat. Natürlich kriegst du dann wieder tausend Kommentare darunter. Hm. Also du siehst, das Thema polarisiert dann darüber, wie du das framest. Und dahingehend ist das eine Stellschraube allein deshalb. Okay.
0: Wenn du mir das beibringen müsstest, wie man, wie man polarisiert, wie würdest du das erklären?
1: Wie würde ich das erklären? Ich würde erst mal abchecken, inwieweit passt deine Persönlichkeit zur Polarisation und inwiefern auch zu deiner Zielgruppe. Weil wenn deine Zielgruppe ihr sage ich mal, im esoterischen, seichten Bereich unterwegs ist oder sehr oft die emotionale, beispielsweise auch bei grünen Persönlichkeitstypen nach Disk-Modell, würde ich davon ohnehin abraten zu polarisieren. Ähm, mhm. Bei roten Persönlichkeitstypen mit einer Zielgruppe, da sollte man das dann eher machen. Wie würde ich es dir beibringen? Ich würde Dich im Post schreiben lassen und danach würde ich da hingehen und dir äh, Tipps geben, wie du es besser machen kannst, wie du es polarisierender machen kannst, weil so lernst du es am besten, du schreibst das, ich gebe dir Input, du machst es neu, dann immer so weiter, dann wirst du mhm. langsam besser.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon angesprochen, das Thema ja, Hasskommentare, Hate und äh, dass da manche besser mit umgehen können, manche eben schlechter. Was war für dich also du, du nimmst es zwar nicht so wahr, aber was war die heftigste Re Reaktion oder der heftigste Kim Kommentar, den du bekommen hast, auf die ganzen Posts, die du bisher gemacht hast? Also musst ja. nicht, du musst nicht ins Detail gehen, aber kannst du die Richtung irgendwie beschreiben?
1: Ja. Ja, lass mich kurz überlegen. Hm. Es gibt zwei. Okay. Die, also die, die, ich fand die sehr lustig. Ähm weil das einfach nur peinlich ist, hat er geschrieben. Und wenn das die Art ist, wie du Leuten äh, was beibringst, dann ist das ist die Tasche das Einzige, was ich bald noch habe. Da ging es um die prada tasche genau. Ja, okay. Äh, okay, cool. Dann, das ist der Favorit. Den habe ich hier eben auf, meinen, auf meinem zweiten Bildschirm aufgemacht, damit ich es direkt vorlesen kann. Was bist du für ein arrogantes Arschloch? Ich hoffe sehr, dass deine Kunden deine Fehler genauso bestrafen. Ihr Typen aus dem Marketing seid einfach die Pest. Verkauft direkt für Gold und behauptet, ihr hättet den Stein der Weisen entdeckt. Dass wenn der Typ, meinte mich, der letzte Werber auf der Welt wäre, würde ich doch lieber selbst Werbeanzeigen schalten. <lacht> der war richtig gut. Der, war, der hatte auch, also der Account existiert auch nicht mehr. Ich habe das mit anderen Accounts überprüft. Den gibt es nicht mehr. Okay. Er hätte sein Arbeitgeber vielleicht... Ähm, ja.
0: Ich finde es so witzig, weil das, was, was die Leute da schreiben und was das, wie schnell das Leute auch zum Ausrasten bringt und dann offensichtlich auf eine persönliche Ebene äh, zieht und persönlich beleidigend wird, sagt ja in der Regel viel mehr über den äh, Verfasser des Kommentars als über den Verfasser des Beitrags.
1: Ja, ja, und ich, genau. Und ich,
0: ich finde es irre, wie selbst manche, die sich als emotional und mental gefestigt bezeichnen würden, dann äh, durch wirklich Absurditäten, also keine Ahnung, du bist arm, wenn du kein Sprudelwasser trinkst, du hast es eben schon gesagt, das, das kann ja keiner ernst meinen, der noch irgendwie klar bei verstanden ja, ist richtig, und, trotzdem, <lacht> und, 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 und trotzdem rasten Leute dabei völlig aus und nehmen sich wirklich Zeit dafür, da wirklich einen tiefgreifenden Kommentar aufzuschreiben oder einen langen Kommentar zu schreiben, wo ich denke so, Alter, was, was stimmt nicht? Was stimmt nicht
1: für euch? Ja, das ist voll geil. Oder Aber auch bei diesem Post, was hast du vom Leben, wenn du kein iPhone hast? Da haben Leute mir, es gibt ja bei LinkedIn diese Zeichen, mir gerne so bei Kommentaren, ich glaube, 2500 sind das, mhm. drei Stück hintereinander voll geschrieben, warum ein iPhone dann doch besser ist. Ich denke mir, ey, ist interessant, äh, warum Samsung besser ist als iPhone, genau. Äh, mit mhm. irgendwelchen Hardware-Daten und es interessiert mich doch gar nicht. Mach doch, was du willst. Verstehst du die, die Intention von dem Post nicht? Ey, es ist so gut. <lacht> okay. Du es gibt aber auch so welche, die sind danach gehen wir direkt zur nächsten Frage, die fand ich ziemlich ja. geil, das war der dämlichste Post, den ich bisher auf LinkedIn gesehen habe dann habe ich ihm ähm, geantwortet aber du hast ihn gesehen mhm. und ähm, für noch dämlichere Posts kann er mir gerne folgen, denn dieses Jack Sparrow Gift aber ihr habt von mir gehört und auch einen Link zu einem äh, anderen Post ein, damit ja. solche Leute auch entsprechend äh, noch die Möglichkeit haben, auch noch andere Posts von mir zu entdecken. Ich bin ja auch serviceorientiert bei Hatern, die dann entsprechend natürlich auch den Service, wie meine Fans verdienen. Das ist ganz klar. Gleichberechtigung,
0: ja, ne? Sehr gut. Ähm, du hast in irgendeinem Post geschrieben, das ist auch schon eine Zeit lang her, dass du im August 2022 entschieden hast, dich auf Social Media mehr so zu zeigen, wie du bist. Ja. Kannst du das erklären, wie du, wie du vorher warst und was dann letztendlich der Auslöser warst, dass du gesagt hast, okay, ich muss hier was ändern?
1: Gerne. Also LinkedIn richtig angefangen habe ich 2020 im April, mhm. März, April rum und habe angefangen Posts zu machen, wie ich sie geglaubt habe, machen zu müssen. Gar keine Resonanz. Also die waren sehr technisch veranlagt, die waren ähm, nicht wirklich klar und das hat nicht funktioniert. Da hatte ich so 200 Impressionen pro Post, war nicht so toll. Vor allem damals mhm. vor dem Algorithmus Update waren 200 Impressionen, da wirklich gar nichts. Und dann habe ich aufgegeben und habe mir erstmal wieder angeguckt, wie machen das andere? Ne? Auch welche, die wir in der Bubble heute kennen, sehr erfolgreiche äh, LinkedIn-Coaches und Social-Seller. Habe mir angeguckt, wie die's machen. Habe das schamlos kopiert. Hat nicht geklappt. Hat sich auch nicht gut angefühlt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann hatte ich hm. so wieder keinen Bock und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwas geben, irgendein Muster hier auf LinkedIn, wie man wirkliche Sichtbarkeit erlangte. Und dann habe ich weiter ähm, habe ich mir das angeschaut und gemerkt, es gibt so Themen, die tauchen immer wieder auf. Damals war es, wenn sie... Dann habe ich mich im August 2022 hingesetzt und gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal einen Post zu Gen Z, wie ich das sehe. Also es ging damals darum, dass ich Gen Z quasi hart kritisiert habe, dass sie viel fordern, aber nichts bieten wollen und den Älteren äh, ihren Erfahrungsschatz einfach absprechen. Die eigentliche Kernaussage war, jung und alt zusammen, natürlich haben die Leute das völlig äh, falsch interpretiert, und äh, gemeint, ich, also einige, ja, du bist gegen Gen Z, andere haben mir zugestimmt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich die Post so mache, wie ich sie machen will, funktioniert das. Dann habe ich das mit dem iPhone-Post zum Beispiel, nee, Dresscode, Dresscode war der Zweite. Da ging es auch, dass man sich im Büro zeigen kann, wie man will. Da habe ich mich äh, an ein Auto gelehnt und so richtig, äh, ja, eigentlich schon lächerliche Klamotten, Cap nach hinten, Sonnenbrille, weiße Socken in den gucci Jogginghose, Rolex. Dann bepreist auch so, weil ich das einfach lustig fand. Da auch wieder super angekommen. Dann das mit dem iPhone, weil ich das auch witzig fand. Was hast du vom Leben, wenn du kein iPhone hast? Und da habe ich gemerkt, wenn ich die Post so mache, wie ich bin, dann funktioniert das auch. Und mhm. seitdem fahre ich diese
0: Maschine. Also war dein, war dein primäres Ziel einfach nur Reichweite per se zu generieren oder gab es ein, gab's ein Ziel dahinter noch?
1: Am Anfang nicht, nein, da wollte ich nur Reichweite, einfach weil es mich genervt hat, dass ich keine Reichweite habe, aber alle anderen schon und ich einfach wissen wollte, warum. Weil ich ja damals wirklich dann diesen, diesen Irrglauben hatte, okay, ist mein Account irgendwie cursed? Kann ich überhaupt hm. Reichweite generieren? Das war lange Zeit, war Reichweite generieren nur mein einziges Ziel auf LinkedIn. Ich bin geshadowbanned. Naja, ja, gut, das wird's wirklich. Ja,
0: ja, klar, aber häufig, ich habe schon öfter gehört, dass Leute das glauben und ich glaube, dass dann eher so ein Phänomen dahinter dahintersteht, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich, dass sie versuchen, irgendwas zu kopieren, wo sie von außen den Verdacht haben, okay, wenn ich das so und so, so mache, dann funktioniert das, aber nicht merken, dass sie sich dabei völlig selbst verraten, ähm, überhaupt nicht für das einstehen, was für das sie eigentlich glauben und dann ja, einfach eine schlechtere Version von dem sind, was sie da gelesen haben und meinen kopieren zu müssen.
1: Ja, das hältst und, du auf Laura auch gar nicht durch, also weil wenn du ja. das machst, dann hast du die äh, blöde Miserie, dass du, wenn du damit Reichweite aufbaust, genau diesen Kurs halten musst, weil sonst werden deine mhm. Follower eben weggehen und das ist eine ekelhafte Zwickmühle, in der ich nicht stecken wollen würde. Deshalb lieber ja. authentisch sein, weil da brauche ich ja, da muss ich mich ja nicht anstrengen Das ist ja meine Art und Weise, weißt du. Ja. Wie hast du das
0: gefunden? Also authentisch sein ist ja so der, das Buzzword irgendwie. Also jeder <lacht> muss authentisch sein. Ich finde das gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, wie man jemandem erklären muss, wie man authentisch ist. Weil für mich hat das sehr viel damit zu tun, dass ich mich ähm, auch in Teilen entkopple von dem, was ich tagtäglich so sehe und auch mich ein bisschen zurückhalte mit Content konsumieren. Wie gehst du damit um? Also liest du viel Content ähm, oder konsumierst du viel Content von
1: anderen? Ja und nein. Also ich hatte Phasen, wo wirklich sehr viel konsumiert habe, gerade am Anfang. Hm. Mittlerweile wird das weniger und gezielter, weil es wiederholt sich alles, es Ist langweilig, es langweilig? ist es einfach für oberflächlich Kalendersprüche, ich kann da wirklich kaum noch was mitnehmen. Deshalb mittlerweile habe ich mir Bookmarks gesetzt von Creatern, wo ich gerne kommentiere. Ich kommentiere ja. aber nur dann, wenn ich wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt hier einen sinnvollen post äh, Kommentar beitragen. Dann ja. kommentiere ich auch gerne bei anderen Kommentaren. Das mag mal was Mehrwerthaltiges sein, mal ist es eine Kritik, mal ist es auch einfach was Lustiges, wenn zum Beispiel der Kontext generell witzig ist. Aber nur, wenn ich wirklich selber... Überzeugt bin, dass ich das mache und nicht einfach es zu tun, um es zu tun, das mache ich gar nicht mehr. Das habe ich lange ja. Zeit gemacht, das bringt auch nichts.
0: Ja, genau. Also da kommen wir gleich noch drauf, was, was heute so an, was man alles machen muss, damit man auf Social Media äh, erfolgreich ist. Ähm, du hast eben gesagt, am Anfang hast du es nur für die Reichweite gemacht, weil es sich eben angekotzt hat, hast du keine hattest. Würdest du sagen, das hat sich verändert und wenn ja, wie?
1: Ja. Ich mache es natürlich immer noch für die Reichweite, weil Reichweite ist enorm viel Werte heutzutage in der digitalen Welt. Natürlich habe ich auch andere Aspekte, es sind zwei, einmal neue Leute kennenlernen und netzwerken. Das funktioniert erstaunlich gut, weil ich mit mhm. sehr, sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen bin, die wirklich sonst gar nicht für mich erreichbar waren. Also ein Geschäftsführer, der seit 25 Jahren im Business ist, der mit mir kooperiert oder Julian Backhaus, Bestsellerautor, mhm. wenn man den nicht kennt, einfach mal googeln hätte ich ohne LinkedIn auch nie irgendwie kontaktiert. Und natürlich auch die Kundengewinnung, ist ja klar. Plus, dadurch, was ich mache, bekomme ich Resonanz, die ich dann wieder nutzen kann, um entsprechend meinen mein Wissensschatz zu erhöhen, Feedback zu bekommen. Hm, ja. das, ist, das sind so meine Ziele mittlerweile alles, ja.
0: Okay, perfekt. Ähm, ich hatte es eben schon angesprochen, dass man ja immer wieder, wenn man Content konsumiert, immer wieder also so Vorgaben bekommt, was man wie zu tun hat, wie man Marketing zu betreiben hat, wie man Sales zu betreiben hat. Was sind so deine Erfahrungen damit und gibt es für dich irgendwas, was man tun muss, um erfolgreich zu werden? Oder sagst du, das, das ist nicht der richtige Weg oder man muss es völlig anders angehen?
1: Ja sicher, mein Weg ist doch der einzige, der funktioniert. <lacht> 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 Auf <auch> alle mein <lacht> Toten kommt. Nein, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt Dinge, die haben erfolgreiche Menschen alle gemeinsam, da habe ich auch mit Julian Backhaus drüber gesprochen, der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, was haben erfolgreiche Menschen gemeinsam, was macht Erfolg eigentlich aus? Es ist mhm. immer, erfolgreiche Menschen haben ein, ein Spielfeld gefunden, in dem sie gut sind und wollen dann entsprechend auch gewinnen und ziehen das gnadenlos durch und sie zahlen dafür einen Preis. Sie zahlen dafür wirklich einen Preis. Das heißt, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du eben andere, auf andere Dinge verzichten. Mhm. Ja, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt nehmen wir mich, wenn, wenn man meine LinkedIn-Personal-Brand als Erfolg bezeichnen möchte, dann ist der Zug Everybody's Darling definitiv abgefahren. Das ist der Preis, mhm. den ich für zahlen muss. So das tue ich gerne. Aber ich will das überhaupt nicht sagen. Es ist, es ist ein Preis, aber keiner, der mir wehtut. Ja? Das ist so der Punkt. Ja. Im Marketing und Sales, was muss man machen? Du brauchst auf jeden Fall eine eine Eigenschaft, die andere Menschen interessant finden. Bei mir ist es tatsächlich diese, das bekomme ich immer wieder, die Provokation natürlich, aber auch wie ich damit umgehe, wie ich den Leuten immer wieder den Spiegel auch in Kommentaren und wie gefasst ich fast reagiere, ähm, Vorhaltung vorhalt und entsprechend. Das ist, was viele Leute an mir schätzen und eben auch die Art und Weise der Inhalte, die ich anspreche, die eben kein anderer anspricht. Wer stellt sich denn auf LinkedIn hin und sagt, ich bin es gegen Strandern, weil, und dann auch noch Plugins äh, zur Verfügung stellt? Ähm, indem man indem man das einfach aus dem Internet weglaufen kann. Das macht ja keiner. Dementsprechend, das ist etwas, was unique ist, diese provokante Art. Schwarz-Weiß-Branding dazu auch noch. Es muss irgendwas Interessantes. Hab einfach ein interessantes, spannendes Leben, Business und dann wirst du automatisch erfolgreich, weil du dann das teilst, was sowieso den ganzen Tag stattfindet. Ja. Das ja. ist so der, der, der Hauptpunkt. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die an die sich jeder halten muss, poste nicht um zwei Uhr nachts in Deutschland, da ist keiner wach, ja, mach keine Links in deine in deine Beiträge, und in die Kommentare, weil der Algorithmus ist ab, ab. Es gibt ein paar Keywords, die solltest du nicht nehmen. Natürlich, das sind alles Sachen, aber das ist so geringfügig, dass ich mir darüber gerade am Anfang, dass es ja Micro-Optimization, gar keine Gedanken machen würde und wirklich sage, mach das so, wie du es möchtest und schau, dass es einen Schnittpunkt mit einem Need auf dem Markt gibt.
0: Hm, ja. Ja, ich habe gestern ein, ein Gespräch mit, mit einem Kunden von uns gesprochen, ähm, geführt, der, ja, da ging es auch um das Thema, was, was soll ich posten und äh, ist es überhaupt mein Thema und darf ich überhaupt was darüber schreiben? Er ist noch ein relativ junger Markt und ähm, kriegt halt auch immer von außen Vorgaben, so, du musst dich auf eine Sache spezialisieren, du darfst nur darüber schreiben, du musst halt dafür bekannt werden. Bla bla bla. Und ich denke aber vor allem, wenn man noch am Anfang steht und selbst vielleicht noch gar nicht so richtig sicher ist. So was ist es denn? Was ist mein Thema? Wofür will ich dann nachher stehen? Wer soll dir denn verbieten, über das zu schreiben, wonach dir gerade der Sinn steckt? Steht und ich ich glaube auch, dass in Teilen das, was sich wirklich passend für dich anfühlt und was dann auch letztendlich funktioniert, das wird eh äh, bestehen bleiben, natürlicherweise. Aber dafür muss man sich halt irgendwo die Erlaubnis geben. Ähm, ja auch dafür einfach zu stehen, wo, was man wirklich denkt. Und das war ja auch ein, ein Thema, glaube ich, für dich, wo du gesagt hast, ey, das fuckt mich ab, dass ich hier keine Reichweite bekomme. Ich schreibe jetzt einfach das, was ich zu diesem Thema XY denke. Und wenn das funktioniert, okay, cool, war das ein Experiment, was halt geglückt ist. Aber in erster Linie habe ich halt das gemacht, was ich da in der in dem Moment für richtig gehalten habe. Und das sehe ich zumindest bei, insbesondere bei Leuten, die noch, Jungen im Unternehmertum sind oder Jungen in der Selbstständigkeit sind, ähm, die suchen immer so nach der, der Erlaubnis, irgendwas tun zu dürfen und trauen sich nicht so wirklich für das zu stehen, was sie, was sie wirklich so erleben in ihrem Alltag. Und das, das kann ja auch spannend sein, aber das sehen halt viele
1: nicht. Habe ich zumindest den Eindruck. Ja, das habe ich auch bei vielen Accounts beobachtet, mit denen ich dich beraten habe, wo ich gesagt habe, mach doch einfach mal eine Weile das, was du möchtest. Das funktioniert immer bei Leuten. Da, Ab dann hat es immer geklappt. Das kann auch sein, das werde ich demnächst auch mal ausprobieren, dass ich über meine Filme, die ich gerne gucke, schreibe oder über Serien und Filmcharaktere, wo ich in meiner, wir sind sieben Jahre in der Serie guckst, wie der Blacklist, und dann nimmst du automatisch was mit in deiner Charakterentwicklung, dass ich das einfach mal poste und dann wirst du automatisch Leute anziehen, die sich damit identifizieren können, weil die es genauso sehen, weil die es genau, weil die, die Serie auch gut finden. Ich hatte letztens ein Bild, das, das Thema, der Text hatte gar nichts zu tun mit American Psycho, aber ein Bild von Patrick Bateman dann. Und Sofort ging es dann in eine Diskussion über diesen Film. Und Menschen sind emotional, ja, auch äh, Roboterartig gewesen wie ich. Wenn ich, jemanden, <lacht> wenn ich jetzt zwei komplett gleiche Leute vor mir habe, klone, Und der eine hat mit mir, will mit mir über Barbie reden, der andere über American Psycho, nehme ich den, weil ich das, da habe ich natürlich ein Interesse. Da baut sich dann was auf. Das nennt man Identifikation, das ist das mächtigste Marketinginstrument überhaupt dadurch funktioniert. Ich identifiziere mich mit Apple, deshalb kaufe ich Apple. Ich identifiziere mich mit Rolex, deshalb kaufe ich das und zahle diese absurden Preise dafür. Mhm. Also siehst, wie mächtig das, das ist, diese Identifikation. Ja. Und dahingehend sage ich auch immer, Business-Content, ja, ist aber der, der am wenigsten performt und gerade am Anfang ist das, ist das sowieso nicht so wichtig. Da würde ich eher gucken, schreib über das, was du toll findest. Einfach, dass man dich als Person kennenlernt. Mhm. Das bleibt ja bestehen, wie du gesagt hast. Das ändert sich ja nicht. Natürlich kannst du immer wieder Business machen und äh, auch mal shiften und sagen, okay, ich habe das jetzt drei Monate gemacht. Ich habe gemerkt, das liegt mir lieber. Natürlich. Aber ich würde mich nicht äh, irgendwie einschränken, was kann ich posten. Man kann alles posten. Ich habe Wasserflaschen gepostet und darüber geschrieben. Also es sagt ja schon alles, was man da machen kann.
0: Ja. ja, du hast mir gerade meine nächste Frage schon ein bisschen so vorweg beantwortet. Du bist ja gerade auf LinkedIn mit deiner Personal Brand als Ghostwriter oder... Ähm Content-Writer positioniert ja. und schreibst aber trotzdem, jetzt konträr zu dem, was ich so an, bei den anderen Copywritern wahrnehme, gar nicht so sehr darüber, wie schreibe ich jetzt einen Post, wie äh, schreibe ich auf einer Website oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, alle hauen da irgendwie ähm, in Anführungszeichen Mehrwert äh, zu raus und du schreibst einfach über das, worauf du gerade Bock hast und auch über Themen, die jetzt nicht unbedingt mit, mit Copywriting per se zu tun haben und ich habe aber trotzdem eher die Verbindung zu dir, weil ich dich eher greifen kann als Mensch und was ja für Copywriter nochmal besser ist, ich kriege ja auch in deinen Posts mit, wenn du, keine Ahnung, über Fidschi, Wasser schreibst, ähm, wie du schreibst. Und du kannst das eine ja mit dem anderen verbinden und das können, glaube ich, viele andere auch auf ihr Business so ein bisschen abstrahieren, dass es nicht immer so krasser Business oder Fachcontent sein muss, sondern in erster Linie geht es ja darum, auf Social Media, insbesondere auch wenn du so du selbstständig bist und wahrscheinlich auch erstmal an andere, äh, entweder Solo Selbstständige oder kleinere Unternehmen zu verkaufen, dass die Leute dich als Person irgendwie greifen können.
1: Korrekt. Zehn von zehn Punkten. Humor zum Beispiel, Entertainment funktioniert wunderbar. Ich kenne einen Account auf LinkedIn, der, der das ist ein Unternehmensberater, der postet die nur Memes, die ganze Zeit Memes. Der hat 6.000 Follower, der hat, äh, der erreicht Leute dadurch, dass er Dinge einfach postet, die er lustig findet. Der nutzt LinkedIn wie Twitter, das funktioniert. Weil er da einfach Bock drauf hat. Mhm. So einer der einzigen Themen bei dem, wo ich wo, was wirklich ernst war, war gestern, der 11. September. Da, da hat, natürlich hat er da kein Meme drüber gemacht. Das macht man ja auch nicht. Mhm. Äh, ansonsten haut er nur Memes raus. Irgendwelche, irgendwelche richtig bodenlosen Witze. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und der ist greifbar, weil die Leute über diese Humorschiene eine die Bindung zu ihm aufbauen. Und zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, dass viele Copywriter natürlich über, wie schreibt man das und es bringt nichts, interessiert doch gar nicht. Guck mal, jemand, der einen Copywriter beauftragt, den juckt das doch eh nicht, wie man eine Webseite schreibt, wie ich Content weil der beauftragt ja mich dafür, also das juckt den überhaupt nicht. Dann würde ich mhm. lieber rangehen, warum brauchst du Copyright? den Effekt hat das auf dein Business. Das kann man machen, aber diese Guidelines, diese Anleitungen, die funktionieren alle nicht. Also das kann ich dir aus dem amerikanischen Raum sagen, also die, die wirklich was drauf haben, sagen alle, es bringt überhaupt nichts. Habe ich auch eine Weile gemacht, das, das interessiert einfach keinen. Ja. Und ich habe natürlich als Copywriter die privilegierte Situation, dass ich wirklich über Text natürlich immer gewissermaßen zeigen kann, was ich kann, wenn ich über Prada-Taschen äh, schreibe, über, über fiji wasserflaschen über, über, Das ist natürlich sehr privilegiert. Das kann natürlich auch nicht jeder so in dem Stil machen. Aber wenn du ein Designer bist, du kannst das fiji wasser design beispielsweise dir vor Augen nehmen und darüber schreiben. Du kannst über eine Prada-Tasche, über das Design über das Muster des Leders, das kannst du ja machen, das kann man direkt adaptieren, wie du es gesagt hast. Man muss nur ein bisschen kreativ werden. Mhm.
0: Du hast jetzt kürzlich, glaube ich, erst darüber geschrieben, dass Fachcontent mehr oder weniger tot ist. Und man kriegt ja zumindest auf LinkedIn oder ich kriege das in meinem, in meinem Feed mit, so einen Hang zu diesem, ja, ich nenne es mal überemotionalisierten Content. Nimmst du das auch so wahr? Und wenn ja, was, was glaubst du, wo das hinführt?
1: Das, hat einen, das ist eine komplexere Frage. Also über emotionalisierten Content, ja, merke ich auch, weil die Leute jetzt immer mehr in die persönliche Schiene gehen, weil sie eben merken, Fachcontent funktioniert eben nicht mehr so gut. Und das könnte man jetzt emotional anreichern, schaffen die wenigsten aber. Bedeutet, wenn man jetzt aber nur noch Personal Stories, nur noch Oberflächlichkeiten, nur noch Entertainment und nichts Tiefes mehr postet, dann hast du das Problem, dass LinkedIn den USP verliert, weil der USP von LinkedIn sind B2B-Entscheider im Mittelstand. Mhm. Die sind wegen Fachcontent da. Bedeutet, wenn die merken, das macht keinen Sinn mehr hier, dann gehen die. Wenn die gehen, hast du den USP von LinkedIn nicht mehr. Sondern nur noch die Leute, die ihr Angebot anbieten. wir es trotzdem kaufen. Mhm. Das ist jetzt schwarz gedacht, schwarz gesprochen, aber das ist sowieso eine Möglichkeit, die ich da sehe. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass ähm, die Algorithmen schneller geupdatet werden, die organische Reichweite wie bei Facebook noch weiter nach unten gedrückt wird, dass auch das nichts mehr bringt. Also, Fachcontent ist insofern tot, dass du klassischen Fachcontent nicht mehr posten brauchst, dann sieht keiner, da reagiert keiner drauf. Du musst immer ein Thema, eine klare Meinung und am besten möglichst polarisieren, dass du irgendjemanden auf die Füße trittst. Das ist wie auf einer Party, du kannst dich durchschmuggeln und dann irgendwie zum Buffet gehen, keiner sieht dich, trittst du irgendeinem Typen erstmal richtig auf die Füße, dass der schreit, gucken dich alle an. Einige <lacht> finden es gut, weil sie den Typen eh nicht gemocht haben, andere finden es nicht gut, die Frau schon gar nicht, aber das ist jetzt nur ein ganz schlechtes bildliches Beispiel, ja. wie man das machen kann.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass man Social Media heutzutage wirklich als ja, vielleicht sogar B2B-Entscheider oder auch als Endkonsument produktiv für sich nutzen kann? Glaubst du, das geht?
1: Ja, das muss man diszipliniert machen. Auf LinkedIn hast du halt den Vorteil, dass du den Sales Navigator hast. Und dadurch kannst du dich mit deiner Zielgruppe vernetzen, was jetzt dann nicht heißt, dass du irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten raushauen kannst. Das habe ich auch mal eine Weile probiert. Das funktioniert nicht. Hm. Wenn du dich aber so gibst, wie du bist und auch mal auf Leute zugehst, wirst du feststellen, dass Networking auf LinkedIn erstaunlich gut klappt. Und das alleine ist schon echt Produktivität. Wenn du das jetzt mal auf LinkedIn auf eine andere Plattform shiftest, wirst du auch da entsprechend solche Resonanzen erzielen. Ding Dong, kurze
0: Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemandem, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's.
1: Und ansonsten gleich eine Disziplin aufbauen. Man postet jeden Tag um die gleiche Zeit. Post, guckt dann bei, bei gebookmarkten Creators, wo man eh Lust hat, einmal mit den äh, was die schreiben. Wenn man was schreiben möchte, dann kommentiert man dazu noch ein bisschen was. Nimmt sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit, im Sales Navigator zu vernetzen und die, die dann angenommen haben, guckt man sich das Profil an und geht gezielt in der individuellen Nachricht darauf rein ohne aufdrücklich dann Du kannst du LinkedIn produktiv nutzen, wenn du damit als Selbstständiger, als Unternehmer dein Business vorantreiben willst. Für Angestellte ist es natürlich entsprechend für die Jobmöglichkeiten eine super Plattform. Mhm. Also für die ist es extrem interessant. Also man kann es produktiv nutzen, wenn man eben nicht diese Standardmethodik nutzt und verhalte dich einfach wie im echten Leben. So. <lacht>
0: das, das, ist, das ist wahrscheinlich der beste Ratschlag. Verhalte dich einfach wie im echten Leben.
1: Ähm, ja, sei, sei äh, einfach kein Idiot. Verhalte dich wie im echten Leben. Äh, dann brauchst du dich auch nicht rechtfertigen, weil du bist, wie du bist und dann funktioniert das mit den Leuten. Es gibt ja genug Leute auf LinkedIn.
0: Ja, total. Ich habe das neulich mal zu jemandem gesagt, ähm, der hatte keine Ahnung, wie er, wie er Leute anschreiben sollte. Also was, was, was schreibst du im ersten Satz? Und ich habe ihm einfach gesagt, stell dir vor, du, du triffst den einfach im Aufzug und du musst jetzt mit dem reden. Du, dann sagst du ja auch irgendwas und machst dich nicht zum Vollhorst dabei. Also, du, du findest ja irgendwas und bei LinkedIn hast du sogar noch den Vorteil, dass du vielleicht vorher einen Post von ihm gelesen hast oder sein Profil mal gesehen hast oder sowas und dann halt wirklich was rauszugreifen, also was dich wirklich interessiert und nicht so dieses Alibi, ich habe gesehen, du hast auch mal einen Job gehabt und das war bestimmt <lacht> interessant, oder? Das finde ich halt so schwierig bei den ganzen geskripteten Vorgängen oder bei den bei den Vorlagen, die man so bekommt. Das, das funktioniert vielleicht für eine Weile, weil es in der In der ersten Minute, wo es geboren wurde, noch individuell war, weil sie es sich halt einer mal ausgedacht hat, aber sobald es halt kopiert wurde und sogar noch adaptiert wurde, sind die Leute finde ich zumindest extrem empfindlich darauf geworden. Das heißt je nachdem wie du eine Frage stellst und die Leute merken, okay, das 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 fühlt sich gerade nicht authentisch an, wenn wir, wenn wir wieder bei dem Thema sind, gehen halt sofort alle Defensivmechanismen nach oben
1: richtig. Also die Leute merken sehr genau, wann du sie pitchen willst und wann du echtes Interesse hast. Ich habe mal einen gehabt, den, den wollte ich nichts verkaufen, dem habe ich einfach angeschrieben und der hat dann nach drei Tagen geschrieben, wo ist denn dein Pitch? Hm. So, Pitch ich will nichts verkaufen, ach komm, sonst würdest du mich noch nicht erden. Er hat mich dann auch wirklich beleidigt noch in dem, in dem Chatverlauf. Ich weiß nicht warum, was ich gemacht habe, er hat mich wirklich beleidigt und gemeint, ja. dass ich ein scheiß Verkäufer wäre, gut, okay. Ich habe ihn nicht mal gepitcht, okay, alles klar. Aber <lacht> fand ich dann noch sehr lustig nochmal. Ähm, habe ich hab ihn immer gefragt, wie viel dann so am Tag los, kam keine Antwort. Naja. <lacht> ja. Ähm, ist, ist, ja, ist, ist. Aber, aber ja, diese ganzen Copy-Paste-Nachrichten, das, das funktioniert nicht. Also ich hatte zum Beispiel mal jemanden angeschrieben, ich wollte nichts verkaufen. Ich wollte einfach nur eine Sache loswerden. Weil beim Netzwerken habe ich nicht die Intention, Kunden zu gewinnen. Gar, noch nie gehabt. Das macht keinen Sinn. Also beim Netzwerken ist es für mich alles kann, nichts muss dem habe ich nen, nen gesagt, hey, du siehst auch John Wick auf dem Bild. Er so, warum? Dann habe ich ihm das John Wick-Bild genommen, in Paint neben seins, dann mit, mit äh, rotem Stift markiert, wie so, und einen Lumen dafür gemacht. Eine Minute 50 war das. Und der fand das so lustig, hat aber auch gemeint, dass ich dann eine krasse Beobachtungsgabe habe. Ich habe nicht, ich wollte gar nichts, mehr, ich wollte es einfach nur ihm anmerken. So kannst du, ich hätte das Gespräch weiterführen können, wenn ich wollte. So kommst du ins Gespräch. Ich habe auch schon über, über Posts da kannst du einfach Leute, ich finde den Post richtig geil, richtig stark, mach weiter so. Was meinst was du, was da für geile Gespräche zustande kommen? Hm.
0: Ja. ja, ich glaube, in, in, in Teilen muss man sich irgendwie einfach mal den Stock aus dem Arsch ziehen und, und sagen, weil ich, ich baue jetzt ein Gespräch auf und sich lösen von irgendwelchen ich muss das und das sagen, damit es in Anführungszeichen funktioniert. Weil was soll denn funktionieren? Du willst erstmal nur einen Kontakt machen. Also genau. jemanden kennenlernen und wie dein Gegenüber reagiert, das hast du ja eh nicht in der Hand. Und das, mir ist, keine Ahnung, mir passiert das auch öfter, dass wenn ich eigentlich nur eine Frage stelle zu dem Thema, zu einem Post oder zu meinem Thema, was, was wir hier so behandeln, dass Leute direkt so die Absicht oder den, den Anschein haben, okay, gleich kommt der Pitch auf, einen, auf eine Strategiesession, was, ja, ja, ja. was ich eigentlich gar nicht machen will. Klar, wenn das dahin führt, perfekt. Aber wenn es nicht dahin führt, auch gut. Aber die Leute haben da halt äh, wirklich so eine, so eine Überempfindlichkeit und vermuten das schon hinter, hinter jeder Frage, die du stellst, gleich einen den Pitch. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, sich von diesen Konventionen einfach mal zu lösen und äh, sich dann auch zu trauen, über das zu sprechen, was einem ja wirklich wichtig ist oder, was ist oder was dich wirklich interessiert. Und wenn es erstmal nur ein, du siehst aus wie John Wick auf dem Bild ist, weil darüber kann ja auch dann letztendlich ein, ein Fachgespräch noch entstehen, wenn ihr später mal drauf kommt.
1: Richtig, genau. Aber der Kontaktpunkt war schon da. Und er wird sich immer daran erinnern, weil das hat er bestimmt noch nie gehört. Genau. Und das ist auch nichts, was ich mir aus... Das sind einfach Sachen, die kommen, die kommen in Gedanken rein. Ähm ich weiß noch, da hatte genau das... Wie, wie Netzwerken auch funktioniert. Ähm ich hatte mich mit einem Kunden von mir getroffen. Das hatte ich gepostet auf LinkedIn. Und dann hatte eine, eine Dame... Hatte dann geschrieben, warum war ich nicht eingeladen? Ich so, hier in, in Düsseldorf ist, ein, ist an dem Tag, am Wochenende ist ein Weinfest, kommt vorbei. Ich habe das einfach lapidar gesagt, ohne Hintergedanken, ja, und die waren am Tag da. So, ja. so einfach kann es gehen.
0: Ja, also ich, ich gehe ra geh raus und triff Menschen.
1: <lacht> ja, genau, es ist, ich meine, das sage, du musst überlegen, das sage ich, also wenn man meinen Account kennt, das ist voll surreal, dass ich das jetzt sage, <lacht> Sei einfach wie in der Realität. Ich meine, ich bin auf LinkedIn in einem Post tatsächlich anders als, also überspitzt und nur einseitig tatsächlich. Mhm. Weil ich natürlich mich nicht komplett authentisch zeigen kann und will. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das wenn jemand wie ich, der relativ kalt und emotionslos ist von der Person und rational ohne großartig auf Menschen zuzugehen, schon solche Erfolge erzielt, dann ist es doch für jemanden, der anders ist, noch viel, viel einfacher. Warum macht ihr das nicht alle? Das ist so einfach. Wenn, wenn ich das sage, dann kannst du doch hat doch keiner, also außer wirklich sozialverbotische Menschen oder Autisten, hat doch keiner mehr eine wirklich eine Ausrede, also for real.
0: Aber das ist ein interessanter, warum glaubst du, dass Leute das nicht machen?
1: Ich weiß nicht warum. Ich kann nur vermuten, dass sie sich immer noch denken, ja, LinkedIn, die hat 10.000 Follower, das ist ein Business-Netzwerk, die steht über mir. Nein, die steht nicht über dir. Mhm. Lars Behrendt kennt man ja. Selbst mhm. der steht nicht über mir, weil er Follower oder sowas hat. Der hat andere Qualitäten, wo, aber nicht wegen seinen Followern. Er sagt auch selber, es ist scheißegal, wie viele Follower du hast. Äh, das ist, ist, ist doch Keiner bildet sich was darauf ein.
0: Ja, ja das, das nehme ich auch wahr, dass Leute ähm andere Creator oder wenn du einfach nur mehr Follower hast, dann das sofort auf den Podest gestellt werden und denken, die sind jetzt irgendwie besser im Leben ja. oder so und wenn du dann mal Leute triffst, die mitunter viele Follower haben und dann mal checkst, okay, die, die haben genau dieselben Probleme wie alle anderen auch, ja. dann, dann kriegt man das wirklich erstmal so richtig mit und das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder bewusst machen, auch wenn man mit Geschäftsführern spricht oder mit Führungskräften spricht, wo man denkt so, wow, Geschäftsführer, wow, Führungskraft. Ja, irgendwie sind es auch nur Menschen, wenn du eine Problemlösung hast, die für die relevant ist, dann sind die dafür genauso dankbar wie, keine Ahnung, jemand, der weniger Follower hat oder kein Geschäftsführer ist. Und die, die sind ja auch, also die reden ja auch normal mit dir. Und Richtig, ich, genau. Ich, ich komme ähm, ursprünglich aus einer Unternehmensberatung und wir haben da auch äh, in Richtung Konzernebene so beraten, und ich habe das immer so wahrgenommen, dass die ähm, also nicht alle, nicht alle, aber die äh, CEOs und und Führungskräfte, die wirklich was zu melden hatten und auch über viele Leute, das waren oft sehr gechillte, sehr direkte Menschen, mit denen du einfach so reden konntest. Also, klar, das ja, alles, alles, die haben ein Problem. Alles respektvoll, ja. aber ähm, letztendlich konntest du trotzdem ein normales Gespräch mit denen führen.
1: Richtig, die haben aber ein Problem. Sag Es, es. gibt nur wenige die das wirklich machen wollen und können. Denn mhm. in, ich kenne mich noch, ich weiß noch im Angestelltenverhältnis. Der Chef kam rein, also CEO. Die, die Stimmung war sofort angespannt bei den meisten. Die haben nicht mehr geredet. Yeah. Und das ist natürlich unfassbar unangenehm, weil der Mann hat doch keinen was getan. Ich war so noch der Einzige, der mit dem normal gesprochen hat. Wo die dann, oder weg, wie, h äh, wieso sprichst du denn so mit dem? Er ist doch ein normaler Mensch. Der wird mich schon nicht vorher, nur weil ich immer meine Meinung gesagt habe über das und das. Der wird wahrscheinlich froh sein, dass es überhaupt mal irgendjemand tut, weil sonst macht es ja keiner und dass überhaupt mal jemand mit ihm redet und nicht immer mit dem Kopf auf dem Boden direkt. Was soll er euch denn tun? Der, der feuert euch bestimmt nicht, weil ihr den Kaffee nicht gut findet. Also verstehe ich <lacht> überhaupt nicht dieses das Verhalten, weil du bist ja einsam an der Stelle, weil die Leute sagen dir nicht die Wahrheit. Keiner will es mit dir sich irgendwie verscherzen und du stehst dann da als Führungskraft und denkst so: Wow, 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 Leute, wann, wo bin ich hier abgebogen, dass das passiert ist? Das haben die wirklich als Problem, das weiß ich. Und wo du gerade bei Unternehmensberatung warst, ähm, ist übrigens äh, meine neue Zielgruppe. Ein CEO hat mal gesagt, ich beauftrage einen Unternehmensberater nicht deshalb, weil er mir hier und hier und da irgendwas sagt, weil er mir die Wahrheit sagt. Das macht da keiner. Meine Mitarbeiter nicht und meine Frau ist recht nicht. War nicht ein geiles Kommentar von ihm.
0: Mhm. Ja, die, die, das habe ich gestern erst wieder gehört. Dich versteht, versteht halt keiner. Also du kannst deine Probleme erzählen, aber du wirst erstens nicht... Ich will nicht sagen für voll genommen, aber keiner kann es wirklich in der Tiefe nachvollziehen, der nicht selbst in einer ähnlichen Position ist. Richtig. Ja. Und, und das Problem ist, dass mit denen in Teilen keiner Tacheles reden kann oder keiner Tacheles reden will. Also keiner mal wirklich die Meinung sagt, die er wirklich hat, weil er, weil er meint, er müsste irgendwie huckeln oder er darf jetzt nichts Falsches sagen oder ja. was auch immer. Oder du kriegst halt nur auf einer... Ja, ich nenne es mal aus einer oberflächlich-emotionalen Ebene Verständnis dafür, so, ja, ich verstehe, dass du Probleme hast, aber helfen kann ich dir auch nicht wirklich. Und das ist halt oft das Thema, wenn, wenn, wenn Geschäftsführer dann zum Beispiel mit ihrer Frau darüber sprechen. Klar ist das wichtig, irgendwie auch ähm, zu Hause über Herausforderungen und Probleme zu sprechen, aber die Probleme dann letztendlich zu lösen, wo, worauf es ja dann auch äh, in letzter Konsequenz ankommt, da wirst du halt wahrscheinlich nicht so viel Lösungsvorschläge zu Hause bekommen, wie zum Beispiel von einem Unternehmensberater, der ähm, dafür bezahlt wird, die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, richtig, genau. Das, das ist so. Okay.
0: Du hast eben noch eine Sache angesprochen. Ähm, du willst dich in Teilen nicht komplett authentisch zeigen. Da würde ich gerne mal reingehen, was du damit meintest.
1: Ja, also das habe ich auch von vielen schon gehört. Natürlich ist man auf LinkedIn, also, wenn man mich auf LinkedIn kennt, ist die Überraschung in einem Call nicht groß. Außer, dass ich, dass ich oft das Feedback bekomme, dass ich ex sehr locker bin. Mhm. Das kommt in den Post nicht ganz so rüber. Aber es gibt ja die, die viel über ihre, über ihre Vergangenheit und ihre Geschichte und so. Das will ich einfach alles gar nicht nach außen. Ich könnte Geschichten erzählen, da würde ich so viel, so viel Resonanz mit erzeugen. Will ich aber gar nicht, ich will mein Image nach außen gar nicht in dieses. Licht rücken, weil das nicht, also es wäre einfach nicht, ähm, nicht, äh, wie nennt man das? Sinnvoll, das zu tun. Es wäre kontraproduktiv, dass ich es tue. Auf der anderen Seite, wenn ich 100% authentisch wäre, wäre ich wahrscheinlich auf LinkedIn gebannt wegen meiner Ansichten. Das heißt, ich muss natürlich einen Teil, stell dir vorne, ist eine Pizza, nur weil du die Hälfte zur Schaustelle ist weniger authentisch. Nein, es ist, es ist immer noch eine Pizza. Es ist halt weniger als eine ganze Pizza. So ungefähr könnte man das vielleicht verbildlichen. Aber es gibt eben Ansichten, weil ich einen sehr schwarzen Humor habe, den ich nicht auf LinkedIn teilen kann, weil sonst wird es wirklich böse.
0: Mhm. Ich habe jetzt die Tage in einem Podcast gehört you cannot only optimize for truth. Das fand ich sehr passend.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber ich meine, es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, was du zeigen willst und was nicht, aber in letzter Konsequenz finde ich es trotzdem noch wichtig, dass das, was du zeigst, dir entspricht und nicht genau. irgendwas Geklautes ist oder was Kopiertes ist, wo du meinst, das machen zu müssen, sondern es ist einfach ein, ein Teil, den du für teilenswert oder mitteilenswert hältst.
1: Genau, ich muss niemanden auf LinkedIn meine Sexualität äh, ins Gesicht drücken, auch wenn das bei mir weniger spannend ist, hetero, wobei, vielleicht ist es ja mittlerweile super spannend, weil das ja auch. <lacht> aber das muss ich ja keinem ins Gesicht drücken, ja? oder, oder irgendwelche anderen. Aber viele Sachen wirst du auch zwischen den Zahlen erkennen. Mhm. Wenn du dir anguckst, was für Frauen ich auf LinkedIn poste, wirst du garantiert wissen, was für, äh, was für einen äh, Frauengeschmack ich habe. Das ist nicht schwer rauszufinden, aber das muss mhm. ich ja niemanden ich mache ja keinen Post, guck mal, das ist die Frau, die ich haben will. Das, das ist ja lächerlich. Also das wäre zwar auch authentisch, aber da muss ich ja nicht irgendwie auf, auf die Nase binden. Genauso ja. wie ich nicht irgendwie über alle Werte und Themen reden muss, die mir gerade in den Sinn kommen. Im Gendern weiß ich, okay, meine Zielgruppe, die findet das auch nicht gut. Also macht das sogar Sinn, dass ich das poste, wegen dem Identifikationsaspekt. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel auch niemals auf LinkedIn posten, welche Partei ich wählen gehe. Ähm, Erstmal, weil das niemanden was angeht und zweitens es ist es egal, welche Partei, du wirst immer jemanden haben, der es nicht gut findet, also lass ich es lieber sein. Mhm. Ja. Du kannst, es gibt Themen, da kannst du es nicht richtig machen. Also ich lehne mich schon mit vielen Dingen aus dem Fenster, äh, wenn ich, wenn ich äh, das Verhalten von Frauen kritisiere, da meine Zielgruppe hauptsächlich männlich ist, kann ich das machen, hätte ich eine weibliche Zielgruppe. Das ist natürlich auch nicht. Man muss auch immer gucken, was passt zur Zielgruppe und was finden die gut und was passt zu einem. Das mhm. muss man natürlich auch klar sagen. Ähm, oder äh, gewisse Exploits in unserem System, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt nach außen tragen, weil, naja, muss ja keiner wissen, was man so, was man so im Grauzonbereich treibt. Ne? Also das sind so Sachen, die kann und will ich nicht teilen, mhm. weil es keinen Sinn macht. Und man muss ja jetzt auch nicht irgendwie jeden dazu animieren, gewisse Dinge zu tun.
0: Ja. Letzte Frage. Was würdest du dir wünschen, wie LinkedIn oder Social Media sich
1: in den nächsten Jahren weiterentwickelt? dass es mehr Menschen gibt, die sich entscheiden, dass sie authentisch, also wie wir es gerade besprochen authentisch zeigen, sich nicht mehr von irgendwelchen Meinungen abhalten lassen, das zu posten und so zu sein, wie sie sind. Weil es gibt verdammt viele, die wegen Cancel Culture und diesen ganzen Rogue People wirklich Angst haben, sich zu zeigen. Äh, Unternehmen, die Angst haben, anzuecken. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das mehr wird, dass auch viele Frauen sich endlich mal ihrer Verantwortung bewusst werden und äh, Jungfrauen nicht das Bild, äh, in, also nicht, nicht als Symbolbild, guck mal, tiefes Dekoté, bauchfrei, damit geht's es viral oder Opferrolle Heulbilder, sondern guck mal, das war mein, meine Situation damals, jetzt hier, jetzt habe ich das und das und das geschafft, das ist doch viel besser, also ein Shift im Niveau, das ist natürlich mhm. utopisch, das wird nicht passieren, aber das würde ich mir wünschen, wenn, wenn einfach die Menschen ehrlicher werden auf Social Media, weniger Fake, weniger Illusion und ähm, vor allem auch viel weniger diese, ich habe jetzt drei Wochen einen Kurs gemacht, ich bin voll der krasse Experte. Einfach mal ein bisschen reali realitätsnah und dann würden alle davon profitieren. Mhm.
0: Max, wenn man dich erreichen will oder mehr von dir lesen will, wo kann man das am besten tun?
1: Das kann man auf LinkedIn machen natürlich, meine Webseite www.markwirbel.com oder auch meine Beiträge auf der OMT, auf der OMR, da kann man mich erreichen.
0: Ja, perfekt. Also ich kann es dir empfehlen, äh, einfach mal deinem LinkedIn-Account zu folgen und äh, auf den nächsten Post zu warten und einfach mal in die comment section zu gehen. Ähm, mir bereitet das mitunter sehr schöne Vormittage. <lacht> Max, ich danke das dir. ist auch
1: Mehrwert. Guck mal, ist auch ich Mehrwert. Ne? Entertainment, ja. das höre ich ja von vielen. Ne? Da haben wir das Mehrwertthema ja auch wieder geklärt. Ich mache Mehrwert und der funktioniert.
0: <lacht> perfekt. Max, ich danke dir.
1: Danke dir, Jan.